0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a The White Table. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Estoy viendo a mucha gente de Yucatán conectada. Muchos saludos a Yucatán y al resto de la República Mexicana. Por favor, no olviden sintonizarnos a través de nuestras redes sociales tra- eh, en arroba com. El día de hoy tengo un invitado de honor. Me siento de verdad así... Pocas veces me pongo nerviosa. Hace no mucho me hicieron una entrevista y me preguntaban si algún político me había puesto nerviosa. No hasta el día de hoy. Y quiero hablar, porque en este caso hablamos de mi prócer. Quien entienda que es un prócer, (risa) adelante. Quien no, luego se los platico. Estamos hablando del licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín. Es el vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, un hombre un político yucateco fuera de serie. Bienvenido, profe. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por estar Pati, aquí.
1: pero creo que ya quedó en evidencia que eres muy buena amiga mía. Sí. Así es que con esos cariños y elogios de inicio, esta va a ser una entrevista que puede ser muy aburrida si no me haces preguntas difíciles. No,
0: y espérense, no, obvio, hay que... de todo, va a haber de todo, no se preocupen. Pero primero quiero platicarles un poquito, sí, de este político priista, que bueno, ha sido... En dos ocasiones, diputado local y diputado federal, y en ambas de diputado federal, presidente de la Cámara de Diputados. Ha sido prácticamente de los únicos políticos y el único político del PRI que ha logrado eh, encabezar la Cámara de Diputados. En este caso, porque yo yo juraba que nada más era usted el, el único, pero no, también Muñoz Ledo.
1: Muñoz Ledo pero no por periodos completos, no. yo fui electo para dos periodos completos, hubiera sido Muñoz Ledo esta, porque en la época de él, la primera que fue, creo que cambiaba, pero no lo sé, en todo caso es un honor enorme porque pues no te designan, sino que te eligen tus compañeros. Eso, así es, es que eso es lo importante. Eso a mí, las dos experiencias fueron muy bonitas, tanto la elección como la despedida.
0: Actualmente es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y es exsecretario de la Sedat, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Entonces, empecemos esta linda plática. Lo que quiero primero es enseñarles un video y para que conozcan un poco a este gran personaje y cómo lo ve la gente que trabaja con él. Señor Presidente, a nombre de nuestro grupo parlamentario, queremos reconocer su tarea, su liderazgo, su apego institucional y su voluntad reiterada para la construcción de consensos, de acuerdos a favor del Congreso y sobre todo de los ciudadanos. Apreciamos siempre su disposición, su cercanía y su trabajo absolutamente institucional. Enhorabuena, señor presidente, le reconocemos con aprecio y con enorme gratitud. Muchas felicidades, presidente, muchas gracias.
1: Gracias, gracias presidenta, muchas gracias.
2: Diputado Cárdenas. Sí, presidente, en esto los del grupo parlamentario del PTE, las diputadas y los diputados, tenemos acuerdo unánime, presidente, nosotros felicitamos su tarea, que ha sido muy importante, muy valiosa, de gran eh, comunicación con todos los miembros de esta Cámara de Diputados, muy respetuosa, apegada a la ley, presidente, y al reglamento, aunque a veces nosotros hayamos tenido diferencias de opinión en la interpretación. Consideramos que usted pasará a la historia de esta Cámara de Diputados como uno de los presidentes de la mesa directiva más notables, más más importantes y con mejor conducción de esta Cámara. Presidente, usted sabe que con muchos dictámenes no estoy de acuerdo, pero con usted sí, presidente. Nuestra felicitación.
1: Gracias, diputado. En una cosa tiene usted razón, soy un hombre extremadamente notorio. Eso es cierto. (risa) Diputado Guerra...
2: Presidente, reiterarle lo que los otros grupos le han expresado la verdad es que usted no solamente es nuestro presidente es nuestro guía y es nuestro amigo muchas
1: felicidades gracias Gracias, diputado, se lo aprecio de todo corazón diputado Fernández, diputado Zapata y pasamos a la votación diputado Fernández Diputado
2: Presidente, ya mi compañero Jaime Cárdenas planteó a nombre de la fracción del PT el reconocimiento a tu tarea. La verdad es que yo solo quiero añadir que como un ser humano hubo aciertos, hubo hierros, pero en política es muy difícil hacer amistades. Cuentas conmigo, diputado Presidente, como un amigo. Te mando un abrazo. <risa>
1: Gracias, diputado. Pero exijo unas flores, diputado. <risa> ¿Pero por qué era el esfuerzo?
0: ¿Qué tal ese video? Estamos viendo eh, a un político de de verdad de los buenos, de los que hace consensos, y y cómo todos, a pesar de las diferencias de partidos políticos, festejaban que... Había sido un hombre y, bueno, pronosticaban que va a ser un hombre que va a pasar a la historia por su excelente trayectoria y, además, pues, bueno, calidez humana, visionario, que yo les puedo yo decir.
1: Pasé a la historia, pero por el ramo que me regaló Gerardo. Sí, no,
0: el diputado Noroña, por favor. Híjole, platiquemos un poquito. Quiero ponerles, bueno, diputado, bueno, senador, dígame, ¿qué lo llevó a la política?
1: pues la familia siempre es, es la que va marcándote el rumbo y definiéndote cosas. En la mesa de mi casa, en la mesa de comer, todos los días había política. Mi papá era un gran defensor del gobierno y mi mamá era una antigobernista a ultranza. Entonces las discusiones eran muy amenas y los hijos participábamos. Así es que eso te empieza a dar una, una actividad al principio en tu casa, pero cuando llegas después a la secundaria, a la escuela, tienes ya parte de esa corriente en las venas y entonces, pues bueno, eh, organizaba torneos de básquetbol, eventos culturales, la sociedad de exalumnos, bueno, ¿qué no habré organizado en esas épocas de prepa y de secundaria?
0: Pueden poner la foto uno, por favor.
1: Pero lo que sí puedo ver allá es qué gordo estaba, Patti. Bueno, no, qué gordo estoy, ya, pero estaba No, más. no, no, como ya he adelgazado <risa>
0: mucho. Luego nos pasa la receta que hemos visto en Twitter, que mucha gente se está pasando recetas de dietas.
1: Muy, muy, este… Quiero Ese que es... me
0: platique de una foto que ahorita nos van a pasar. Realmente… Ah,
1: ah estoy viendo ah... fotos… Fantásticas, caray. Qué bárbaro. Mira esa foto. Esa, ¿Sabes cuál es mi frase en esa foto? ¿Cuál? Toda la felicidad cabe en una hamaca. Ahí estábamos. ¿Y esta todos esta foto. Esa aquí foto es con su mamá. Esa es mi mamá. Abajo, mis hermanos.
0: Platíquenos de esta foto.
1: Uf. Esa es un cumpleaños de ella. Y estábamos celebrándola. Es una de las últimas fotos de mi mamá estando bien. Después de eso ya fue más complicado tener reuniones porque ella tuvo una enfermedad que la fue minando, por decirlo de alguna manera, pero nunca, nunca, nunca dejó de ser esa persona amable, siempre pensando en los demás, siempre. Mi mamá era capaz de quedarse sin comer, literalmente quedarse sin comer, si llegaba alguien a la casa que no hubiera comido y que ella sabía que lo necesitaba y eso me causaba a mí muchas muchas eh, contradicciones internas porque obviamente a mí me molestaba que hubiera gente que fuera a la casa no éramos ricos pero para nada al contrario yo creo que éramos bastante pobres y aún así mi mamá sacaba de donde sea para darle a los demás y déjame hermanos decirte son? Algo. eso es lo que yo he visto después en la gente Nunca he visto que que alguien, un pobre en una colonia, una viejita, una anciana con nietos, porque los dejó, se los dejó su hija, nunca he visto que se queden sin comer, y no son los ricos los que ayudan, son los pobres, esa es una fortaleza de México, de su sociedad, que yo lamentaría mucho que perdiéramos.
0: Y las mujeres, por sobre todo.
1: Sobre todo las mujeres, no, 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 el gran esfuerzo lo hacen siempre las mujeres.
0: ¿Cuáles son las mujeres más importantes en su vida?
1: Pues sin duda mi mamá sería un punto de partida importantísimo, pero tengo que reconocer que mi esposa Malena ha sido una un baluarte de todo lo que hago. No estarían mis hijos sanos, educados y siéndolos hijos que son y los ciudadanos que son hoy, si no hubieran tenido esa mamá de oro que tuvieron, como yo la tuve, quizá con otro carácter que la mía, Malena, pues una universitaria nunca ha dejado de trabajar, aún ahora muchas veces nos preguntamos por qué sigues trabajando, pero es incansable, ahí va a ser ahorita lactarios en la universidad y está promoviendo eh, que la unidad de, de proyectos tenga más recursos, es imparable, y eso es lo que sus hijos han visto y eso es lo que a mí me ha ayudado. una barbaridad. ¿Cuántos
0: hijos tiene, senador?
1: Somos cinco en la familia, Malena yo, Jorge el más grande, Sisi la del medio y Memo el más chico. Mm. Todos ya son mayores de 24 años. Así es que nosotros de broma decimos que estamos de salida, pero no, yo no veo que ellos no. quieran salir de ningún lado.
0: Oiga, senador, le voy a hacer una pregunta muy seria. ¿Quién es su consentido?
1: De los tres hijos. De los tres hijos. Ay, es una pregunta muy complicada realmente, pero seguramente la que quiere que lo diga, te encargó que me lo preguntaras, porque a esa le gusta además que quede constancia y testimonio bueno, desde chicos mis hijos saben que la reina de la casa es la princesa de los cárpatos, que es sí así que es mi consentida en esos términos, pero cada uno tiene unos valores sí. extraordinarios Jorge es un aliado formidable, es un tipo inteligente con una profundidad, tiene una sensibilidad para ver cosas y Memo es un tipo con una capacidad de estudiar tremenda, si quieres una consulta legal, Memo, si quieres una consulta política, Jorge, Jorge. si quieres ubicarte en la vida, ve con la una psicóloga. consulta psicológica, <risa> ve con la psicóloga, que sí, sí, sí. pero somos una, una familia separada por las circunstancias, unos estamos aquí y otros están allá, pero muy unida.
0: ¿Eso ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir o de los sacrificios más fuertes que le ha tocado padecer por esta carrera?
1: No, yo creo que hemos vivido cosas muy duras, muy complicadas. Yo creo que cualquiera que diga que ha tenido un matrimonio perfecto y sin que hubieran altibajos, está equivocado o está mintiendo, hemos tenido de todo, pero hemos sido siempre proactivos y siempre buscando alternativas, soluciones, ha habido épocas en que no tenemos dinero, ha habido épocas en que tenemos un un poco más, pero lo importante es que tú sepas cuando están las épocas malas, que van a haber buenas, no te eches para atrás. ¿Los políticos son millonarios? Algunos, algunos son millonarios, claro que sí. No todos. No, no todos. Es muy difícil en este camino ser eh, político y al mismo tiempo empresario. Es, yo diría que es no se puede. Yo creo que a la hora tienes que escoger entre una y otra cosa. ¿no? Pero hay actividades que sí son compatibles con la política. La academia es una de esas. Bueno, aquí tienes a nuestro presidente de la República, que es un gran escritor. Ha hecho sí, su patrimonio no, claro, sí, no. de vender sus libros. Así es que pues yo creo que hay de todo. Y, pues sí, desafortunadamente también hay políticos que eran empresarios antes y quieren seguir siendo después. Eso es un poco más complicado. Yo creo que hay empresarios que entran a la política y encuentran la manera de separar esos dos caminos y seguir como empresario solo en lo suyo y como político atendiendo las necesidades del servicio público, pero es complicado. Es complicado porque el conflicto de intereses no tarda en presentarse siempre. No es imposible. Antes había una corriente que recomendaba a los empresarios en la política. Hoy estamos viendo qué importante es que tengamos empresarios, empresarios, y que tengamos políticos que sean de verdad políticos. No improvisaciones. y Y que estén ubicados y enfocados en hacer solamente lo que tienen que hacer, Y cuando se trata de ganar dinero o de completar el dinero de la casa, pues hacer actividades que no sean incompatibles con lo que estás haciendo.
0: Exacto, ser congruentes, como siempre lo hemos dicho.
1: Eso es es muy importante y la gente lo percibe tarde o temprano.
0: De hecho he escuchado por ahí que además de ser un amigo muy leal, es un poco inflexible en el trabajo y que padecía largas... Horas de trabajo cuando fue secretario de Estado en la ciudad. ¿Cómo, ¿Cómo vivió el, el ser un secretario de Estado? ¿Cómo vive un secretario de Estado?
1: Normal. Te voy a decir que buena suerte. ¿Y tú? de qué hora
0: a qué eran las, reuni- las no, 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 jornadas no, eso, de trabajo?
1: Eso no depende de que seas secretario de Estado. Eso depende de tu, de tu estilo, de tu ritmo y también de las épocas que te toquen. A mí siempre me gustó trabajar más tiempo de tarde-noche aunque pues en la época que nos tocó había que empezar con algún desayuno, o sea, levantarte a las 7 de la mañana, pero fíjate, en esa época pues casi no podía hacer ejercicio, eran jornadas muy largas, pero muy interesantes, había gente que recibía yo a las 11 de la noche, o 12 de la noche, y cuando los citaba, me acuerdo que decían, pero de la mañana, ¿verdad? No, 11 de la noche, 11 de la noche y alguno me confesó que dije, fui con la idea de que se había equivocado el secretario dije cómo estábamos saliendo seguramente se y equivocó. Y que le hacían
0: cola verdad, lo esperaban haciendo pues, cola.
1: Eso por desgracia porque no llevábamos un control estricto, había temas muy interesantes en la ciudad, una supersecretaría es con, una supersecretaría
0: ¿Con qué satisfacción se quedó de ser secretario?
1: Mira yo creo que lo que hicimos en Vivienda fue muy padre Yo creo que innovamos, creo que activamos el mercado, que era una de las preocupaciones que tenía el índice de desarrollo del país. Me dio mucho gusto que en 2014 el Coneval publicara que dos millones de personas habían pasado de no tener vivienda a tener vivienda. Y me dio mucho gusto también que en lugares donde hubo, por ejemplo, desgracias, la respuesta no fuera hacer un cuarto o oh, ahí te dejo esta... Usted fue, este ¿no? Dato, ¿Usted muchas iba? Veces, muchas veces, al Guerrero fui 93 veces. Ah, y, y usted
0: tocaba a la gente, convivía con ellos, dejaba que se les acercaran. pues
1: mira, Era muy importante eso, pero ¿verdad? era más importante convivir con los constructores y dejarles el un poquito el chicote. Pero hoy cuando me dicen, por ejemplo, que la obra de Dos Bocas no se va a terminar, pues yo veo que allá la secretaria del ramo va todos los fines de semana, de jueves a, a sábado, y siempre recuerdo esa experiencia, Guerrero, y digo, no, las cosas que se hacen con decisión y que no se sueltan, ¿sí? terminan, terminan bien, terminan exitosamente. Y esa fue la experiencia que nos tocó allá en Guerrero, me encantó, no las circunstancias, porque de verdad era muy triste, pero sí me gustaba ver que podíamos entregar una casa, me acuerdo la que su trabajo
0: de, se viera reflejado. Me acuerdo ¿no? la expresión
1: de alguien en Cochuapa que le dijo al presidente Peña que estaba entregando la casa, nunca pensé tener una casa como una de las del fraccionamiento, porque además en Cochuapa no había ningún fraccionamiento excepto esas que hicimos, y esa fue una, un, un elogio muy bonito, no era directamente a mí, pero pues tampoco era una cosa mía, no No era mi dinero. Era no, el dinero pero era, es cambiar gobierno. la
0: vida de las personas para positivo.
1: Yo creo que el tema es que donde te toques estar, sirvas sí. y si ves que no vas a servir, pues mejor no estés sí. yo creo que es importante en algunas cosas dar un paso de costado, oye pero si sí, mis colaboradores se quejan mucho de trabajar, hay colaboradores que incluso mandé a su casa cambiarse
0: No me diga, <risa> ahorita regresamos con ese chisme, no se vayan por favor Ay, <risa> y regresamos, muchas gracias por acompañarnos, el día de hoy tenemos el honor de estar con el vice coordin- vicepresidente de la, del Senado por favor, el licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, es que me pone gracias, nerviosa, patria. perdón
1: no sé por qué hasta ahorita pero bueno Ay, sí.
0: yo tampoco sé Senado. oiga, es que ahorita que estábamos platicando, fíjese que me llegó un chisme, ¿eh? que usted normalmente en su equipo de trabajo se rodea de puras mujeres, o que prefiere trabajar con mujeres, ¿por qué? Además, ¿esto es moda por ahorita el tema de equidad de género o, o, o siempre ha sido así?
1: Pues, la verdad es que no es una preferencia, yo creo que son, son situaciones que se han dado, pero puedo decir algunas cosas. La número uno, las mujeres no te van a dejar mal, las mujeres dan absolutamente todo en su trabajo, Son dedicadas, esforzadas, imaginativas, se enamoran de la causa y están con todo hasta que hay algún hombre que las empieza a, o adentro o afuera, las empieza a fustigar o las empieza a molestar con por qué te quitas tan tarde, no tenemos vida de pareja Mm. y muchos, muchos caminos he visto talentosísimos desviarse por eso, es una pena, pero Pati, la realidad no está del lado de las mujeres, el problema no está del lado de las mujeres, está del lado de los hombres, tenemos una pésima, pésima educación de género, y yo no digo que nos vayamos a los extremos, soy hasta un poco conservador en eso, pero yo creo que no contar con las mujeres es algo así como empujar un coche con un solo brazo, Es la otra parte de la población económicamente activa que no está activa. Y en cambio, la parte que está activa, fíjate, una de cada tres mujeres que trabaja sostiene sola su hogar. O sea, es bien importante el trabajo que hacen las mujeres. Y ellas lo hacen, de verdad, no tengo nada en contra de mis camaradas de género, pero yo sí, yo prefiero mucho más tener conmigo mujeres porque han demostrado, no es una, no es una especulación, es una experiencia acumulada al, a lo largo de los años, han demostrado que su lealtad es indeclinable.
0: Somos más leales, más ordenadas, sí.
1: Sí, muchas veces, muchas veces, sí. Hay hombres talentosísimos y los tengo en mi equipo, ¿no? Hay gente que son extraordinarios abogados sí, o claro. excelentes investigadores, pero... Las mujeres que trabajan conmigo, me siento muy orgulloso de ellas. La mayoría ya trabaja desde hace varios años conmigo. Estoy pensando seriamente en relevarlas. Sí, en
0: renovar el equipo. Hay que renovar el equipo.
1: Ahorita empiezas a recibir comentarios de ellas. Sí, ahorita vamos a
0: leerlos. Pero quería una pregunta antes. Senador, dada su experiencia legislativa y como político, pero político real... ¿qué se necesita en México para que las mujeres podamos desarrollarnos con mayor libertad y sobre todo libres de violencia?
1: Mira, yo creo que las medidas que estamos implementando no son las importantes. Yo creo que hay que ir al tema educativo primero. Hay que plantear una educación sexual diferente, no solamente en la explicación ...de cómo son las relaciones sexuales... ...o en qué consisten... ...en la vida en pareja, etcétera... ...no, hay una muy importante... ...¿sabes cuál es? ...compartir el trabajo... ...apenas el 20% de los hombres... ...comparte las tareas domésticas... ...con las mujeres... ...y comparte apenas... ...el 20% de las tareas domésticas... ...si se trata... ...de las labores tradicionales... ...indispensables para la casa... ...como tener lista la ropa... ...tener lista la comida tener la casa en condiciones, todas esas labores las hacen las mujeres, además de trabajar, porque cada vez es mayor el número de mujeres que trabajan. Eso lo tenemos que cambiar para que de verdad los hombres puedan sentir que las mujeres son iguales que ellos, tienen que hacer su trabajo. Ese trabajo que tradicionalmente les hemos endilgado o les hemos colocado. Esos cambios de rol son fundamentales para que cambie la mentalidad de los hombres. Ahora, esto es independiente, Pati, de lo que está pasando ahora. ¿no? Es,
0: ¿Qué está pasando, senador? ¿Por Dios qué no. está o sea, ¿Qué está pasando ahora? Los ¿Cómo, niños.
1: ¿Cómo dimos lugar a esos monstruos? Yo creo, que, yo creo que estamos tardando en la explicación y la tenemos muy a la mano. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuánto contenido sexual? ¿Cuántas mentiras, traiciones, etcétera, ven de los 7 a los 14 años estas personas, claro, no puedo echar la culpa a la televisión o a los medios, no son solamente la televisión o los medios, son la música muchas veces y el ambiente alrededor lo estamos convirtiendo en un tótem del pansexualismo y en un tótem del machismo, un machismo si tú quieres eh, oculto por un lado ¿no? porque es este no cada vez hablamos más de género la mitad de las senadoras son mujeres la mitad de las diputadas son mujeres Sí, pero insisto pero el en servicio, la práctica el servicio doméstico diferente. las domésticas siguen siendo en su enorme mayoría más del 90% mujeres y para ellas no hay ninguna protección nos cansamos de decir discursos Pati Cada vez que sucede que en la coyuntura hay alguna cosa tan grave y monstruosa como esta última que hemos vivido, por discursos no paramos. Pero nos negamos, es demasiado complicado, es demasiada renuncia a hacer lo que tenemos que hacer.
0: ¿Se debería de legislar en torno a obtener...
1: El otro día meditaba con unos abogados sobre el tema de las eh, pensiones. Por ejemplo, cuando tú te separas... De tu marido, se le tasa la pensión, se hace una especie de liquidación del matrimonio, pero a ti no te pagan nada por lo que ya trabajaste y lo que aportaste. Si no tasamos el trabajo de la mujer en el hogar, yo creo que vamos a estarle dando vueltas todavía a este asunto y los hombres no vamos a tener la obligación de tomar conciencia de esto. Uh-huh. Y. Creo yo que eso cambiaría fundamentalmente. Déjame ponerte un ejemplo, por ejemplo. Eh, la, la El periodo posparto para cuidar al hijo solo se le otorga a la mujer. Es uh-huh. su obligación. Ella lo tiene que hacer. Aquí tendríamos que pensar en que se diera la alternativa y que la pareja optara si lo toma ella o lo toma él.
0: Uh-huh.
1: Yo creo que hay, te digo, pequeñas cosas pero prácticas. Yo cada vez soy menos afecto a los discursos y cada vez estoy buscando más esos detalles aparentemente eh, intrascendentes, como este que te digo, de tasar el trabajo de la mujer. Los candidatos al principio muy dignos, todos propusieron cuestiones con respecto al trabajo de la mujer. El candidato del PRI propuso incluso una pensión especial para la mujer, un pago a la mujer, el candidato del PAN también. ¿Qué candidato? candidato PRI, o sea, el,
0: estamos el hablando candidato de la presidencia. Mid, sí, la, ah, sí la presidencia Pepe la Mid, la Saludos, por favor.
1: Pero, este, llegamos aquí y al contrario, las decisiones son al revés, o sea, quitar las guarderías, quitar el servicio de guardería para las madres trabajadoras, modificarlo con sí, la sí. libertad que tenían para que pudieran tomarlo donde quisieran y tuvieran mucha oferta, ha sido, me parece a mí, un grave error. No, e incluso. Ahí estaba también. Martí Batres diciendo que el neoliberalismo es la causa de estos asesinatos. No, Martí. El problema es que las mujeres no tienen dónde dejar a sus hijos, mi querido Procher, Ese es el principal problema.
0: Sí. Ya escuchar. Este es un político de verdad. Vamos a leer sus comentarios, por favor. Ay, Abril Aguayo, nos está viendo. Saludos,
1: mi querida Abril, ya ves, ah, es tu fan. ¿sabes? Ay, yo también Aguayo. soy su fan.
0: Totocho, Mariana Otero, Pixu Gamboa.
1: Famoso Pichu.
0: Ay, Gabriel Baltazar.
1: Ese también es tu fan.
0: Ah, no lo culpo. Eduardo del Valle, <risa> Monique Navarro, Lizeth. Guadalupe Barrera, saludos amigos senador. Ah,
1: Lisette, qué gusto saludarte. Ay, saludos Lucía de la Fuente
0: Sur. también los conocen bien, es de Mérida. Cecilia Flores. Ah, me parece conocida. <risa> la Xunant de Tulum, una manera excelente de expresarse, un vocabulario vasto y un excelente político con visión.
1: Ay, qué linda, qué linda. Sí.
0: Ay, aquí otra persona, que creo, creo que puede ser que la conozca, Itzeli Maldonado, Ay, el serio? mejor senador de México, coincido contigo Itzeli, oh, nos tomamos un café.
1: Un abrazote Itzeli, con todo cariño.
0: Muchos saludos. Voy a visitarnos. Verdad. Sí, Daniela, saludos, senador, Jorge Torres.
1: Hola mi querido George, este va a ser año los Yankees. Ay sí,
0: Ocan Dance, ah, gran error quitar las guarderías, Sí, sí. Daniela hace el mejor político, un gran orgullo para Yucatán. Eduardo Urbano. Gracias.
1: Mi querido Urbano, qué gusto, gran Saludos artista. al
0: prócer, sí. Leonardo Estrada, gran maestro. Saraí, Laura Garza desde Monterrey, Gina Ay, qué Peña. Gusto,
1: Laura, muchas gracias.
0: Creo que es de los Peña de… Ah, de los Peña del presidente del expresidente Ay, gusto. Leandro Sánchez Romero tu sobrino Leandro Sánchez de Cuba
1: ¿cómo estás mi querido Leandro? claro que sí hijo de Oscar Sánchez buenos amigos
0: Gloria Lagarda García el mejor político de México
1: mi querida Gloria un gran abrazo ella es una incansable luchadora social ha hecho mucho por las artesanas te voy a llevar un proyecto de sabucanes mi querida Gloria
0: Ana Isabel Meraza, saludos, saludos.
1: Isa Meraza.
0: Isa. Alicia Carvajal, saludos, excelente trabajo, un orgullo.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos por sus amables comentarios. Les pedí que estuvieran pendientes para que pusieran buenos comentarios. Ya sé, sí tiene razón
0: para que tengamos rating. Senador, por favor platíquenos, ¿cuáles son sus causas? ¿Cuáles son las causas que llevaron a este priista que fue el... Único senador en ganar la elección para, hacia, para el Senado este, siendo candidato de elección popular.
1: Y Además es un orgullo eso. Me, me siento muy orgulloso, aunque créeme que no es tan satisfactorio cuando ves que nos hacen falta más. Uh-huh. Pero pues esa es la democracia. No nos podemos quejar. Vamos a tener otra oportunidad y lo importante es que sepamos aprovecharla que hayamos corregido lo que estábamos haciendo mal y que estemos haciendo mejor lo que hacíamos bien. Yo espero que tengamos ese talento. Y me preguntabas cuáles son mis causas. Mire, yo creo que mi causa fundamental es combatir la desigualdad. Yo creo que este es el principio fundamental de nuestra derrota como país y que si no la resolvemos, no vamos a tener nunca futuro. Siempre vamos a estar en ese balancín. Va a haber prosperidad, pero va a ser para muy pocos. Y cuando no haya prosperidad, todos vamos a estar o en lo medio como estamos ahora, no hay inversión, no hay crecimiento, va a haber menos empleo, o de plano, a los que nos toca estar abajo, nos va a tocar por más tiempo. Y eso es tremendamente costoso. ¿Qué es desigualdad, Pati? Es muy fácil. Si yo nazco en Atizapán, tengo condiciones, posibilidades, oportunidades diferentes al que nace en la colonia del Valle o al que nace en la colonia Polanco. Eso es desigualdad. Si yo nazco en Oaxaca, mis posibilidades son mucho menores que las de alguien que nace en la Ciudad de México o en Mérida. Si yo nazco en Mérida, tengo casi tres veces más posibilidades de alguien que nace en un municipio del sur del estado o del oriente del estado esa es la desigualdad, que la condición no sea cuánto estás dispuesto a trabajar sino dónde naciste y eso te condena prácticamente mm-hmm. eso es estar desigual eso es ser desigual, y sí se puede corregir, nada más que yo no coincido con este método de repartir dinero abajo se vale, pero el problema es que otros ya han usado ese método y no funcionó Otros gobiernos en México, otros países, y no funcionó. ¿Qué se necesita? Educación. Eh, Para mí es la clave. clave. Esa es la clave. Y el camino no estaba tan equivocado, pero a lo mejor lo implementamos mal, enfocándonos solo hacia los maestros, tratando de corregir solo hacia los maestros. Entonces, la, la queja de los maestros en la reforma educativa era válida en este sentido. Sí, me estás corrigiendo a mí, pero estoy dando clase en una escuela que se llama telesecundaria y no hay ninguna tele. Me estás dando, me estás corrigiendo a mí, pero mi escuela no tiene ni bebederos ni baños. Entonces, no, quizá no atendimos o no nos dio tiempo de atender la complejidad del proceso educativo y del problema educativo, pero creo que ese es el camino. Creo que este gobierno debió haber insistido en eso, en que todos pudieran tener una educación que de verdad los sacara de la pobreza. Una vez... Yo tuve un conflicto al interior del gobierno porque yo decidí contratar como secretario a la Universidad de Northwestern, que es una escuela de negocios, y los otros querían que contratara a otra institución, no diré cuál, para no quemarlos. Mm. Y y la diferencia cuál era, cuando me pidió el presidente una explicación, ¿por qué estás contratando unos gringos? Porque lo que me ofrecen estos otros es enseñar a los pobres a ser pobres, cómo ser pobres, y estos lo que ofrecen es la alternativa de dejar de ser pobres, por cuál de las dos nos inclinamos, creo que la búsqueda es esa, dejar de De ser ser pobres. pobres. Y de allá se derivan muchas otras causas, sin un medio ambiente sano, el medio ambiente es otro síntoma de desigualdad, tú puedes corregir en tu casa los problemas del medio ambiente, pero los que son extremadamente pobres no, y es su medio ambiente el que estamos acabando. Como por ejemplo cuando contaminamos el agua de un cenote. ¿sí? Para nosotros pues es un lugar para de recreo o de vacaciones. Pero hay gente para la que es su fuente de abastecimiento de agua. Y la contaminación nos está pegando de una manera brutal a los yucatecos. Brutal. Es nuestro problema número uno. Entonces desigualdad, medio ambiente, ahí está el tema de las abejas, que cómo empezó este tema, por curiosidad, hace 15 años, ya ahora casi 17, leí una revista donde hablaba del síndrome de desaparición de colmenas, del colapso de las colmenas, y entonces ahí pude ver qué importantes iban a ser las abejas para el futuro, y avisé desde el Congreso de Yucatán. Ojo con este problema porque se va a agravar. Se agravó, se agravó y aún apenas ahora le estamos dando visibilidad al problema. Esa ha sido mi tarea, darle visibilidad. Ojalá ¿Todavía tuviera... estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo, claro que sí. ¿Y sabes quiénes son nuestras alternativas? Las mujeres, porque son las mejores apicultoras que hay. La verdad es que el gobierno debería meterle más cariño al tema de la apicultura y confiar más en en las mujeres para darles los recursos que se necesitan, que ni siquiera son muchos. Y aquí sí puedes dispersar dinero individualmente, es decir, apoyas directamente a una apicultora y créeme que estás rescatando una, sal- una familia.
0: Sí, no lo dudo. Le manda saludos, por favor, a Che Max. Saludos, Suma, Chemash. Chemash me perdón. encanta
1: cómo dicen ustedes los nombres, Mayas. Ay. <risa> Menos mal que no dijiste Chema X.
0: <risa> Saludos, Suma de Hidalgo. ¿Cómo le ha hecho para bajar de peso? Uf. A ver, desde que inicia, desde que llega a México, yo
1: llegó... bueno, creo. viste esas fotos, son sí, de, algunas hacer. son del año 2000. En el año 2000 pesaba yo... Aquí estamos, 20 años. Hace 20 años pesaba yo 162 kilos. Las fotos que viste de la cámara, de esas del video de la despedida, pesaba sí. yo 148 kilos. Y hoy peso, pues 5 años después de eso, peso 108 kilos. Me he tomado mi tiempo, pero el tema es que hay que hacerlo, Pati. O sea, estoy convencidísimo. El otro día que me subí un camión para hacer las, las consultas estas que estoy haciendo sobre el tema de marihuana, que son muy sí, simpáticas vamos a de... y con mucha participación, me estaba yo bajando del camión y alguien me llamó, senador, senador, era el camionero, y me dijo, oiga, fíjese, mire, aquí están tres recetas, las tres pospuestas por el IMSS, no hay medicina y soy diabético. Ay, no. La diabetes... Es una enfermedad que causa estragos en México, estragos. En Yucatán el 80% de las muertes en hospitales están relacionadas con diabetes. Pero déjate de eso, ¿cuántos tenemos dializados, cuántos tenemos amputados, cuántos tenemos incapacitados porque tienen una herida que no cierra y no pueden ir a trabajar? Todo eso lo causa una sola cosa, la alimentación. Entonces, Sin que yo sea un apóstol y mucho menos el mejor ejemplo, sí he tomado este tema como una de mis causas y como una preocupación fundamental. A la segunda caminata que hice en la campaña, fue menos importante la batucada y más importante el equipo de médicos y enfermeras que iban con nosotros, y no fallaba. Cada uno de los recorridos era encontrar muchos pacientes que necesitaban atención por diabetes. Te repito, diálisis de heridas, descontrol, descompensación, es muy triste que sabiendo de qué se trata no hayamos hecho lo suficiente y cuesta un dineral. La mayor parte de los recursos del IMSS, del ISTE se van en estas enfermedades, enfermedades relacionadas con las crónico-degenerativas como la diabetes. Y
0: ahora el, con el tema del desabasto.
1: Bueno, como le pasa a este buen hombre... ¿cómo le haces? Su medicina en la calle cuesta más de mil pesos. ¿Cómo le hace? Y tiene que comprarla cada 15 días.
0: ¿Y hay personas que se lo tienen que aplicar diario?
1: En el caso de la insulina, sí, pero estas medicinas de control son un poco menos intensas, pero hay que ser sumamente puntual. Si no la tienes, tu organismo está padeciendo muchísimo la falta de de este, de este medicamento, entonces, sí es muy importante y para mí, te repito, es una causa fundamental, ahorita estamos trabajando en una clínica para heridas diabéticas, o sea, en Yucatán, fundamentalmente pie diabético en, en Yucatán, que es la parte más complicada, sí, y bueno. Yo ¿En dónde va de a estar, en
0: todos los municipios? No, o?
1: Pues, hay una manera de que la hagamos eh, ambulatoria o ambulante, pero hasta ahorita lo que estamos pensando es una que esté establecida y que tenga un vínculo con la oficina directamente para la gestión.
0: Ok, sí, que es una oficina muy activa, ahí va la gente, busca peticiones, ayudas.
1: Son muy, es una oficina muy activa y con gente, muy buena gente trabajando allá y que está a la orden de todos. En Mérida, pero estamos a la orden.
0: O sea, usted es del típico Es un priista cercano a la gente, para que quitar o desmitificar este tema de los políticos priistas no son cercanos.
1: Yo creo que a mí me tocó ver un pri que se acercaba siempre y que esa era su, su virtud principal. Me tocó afortunadamente trabajar con políticos que... Algunos han fallecido, pero los que están vivos, por ejemplo, mi amigo Carlos Carlos Rubén Calderón Cecilio, es un tipo incansable y el señor tiene una edad ya avanzada. Yo siempre le digo, profesor, cuídese un poco, pero el tiempo que fui gobernador y luego presidente del PRI con Cervera Pacheco era de una intensidad enorme.
0: Pero está hablando de los políticos de la vieja guardia.
1: Estoy hablando de los dinosaurios. Del verdadero PRI de donde nace la política. Pero te aseguro que habrá muchas cosas de los dinosaurios que se extrañan. Los dinosaurios tenían para empezar competencia, y la competencia los acicateaba, los los pinchaba y los obligaba a ser mejores. A
0: prepararse.
1: A prepararse, bueno por lo menos en Yucatán, que debo reconocer que es un estado... Sui generis desde el punto de vista de política, Muy exigente y con una sociedad tremendamente formada cívicamente, políticamente. Entonces, pero pues tuve la suerte de ver eso y por eso aquí me tocó trabajar con una política extraordinaria como es Beatriz Paredes, que es otra que no tiene ni espacio ni tiempo. Puede tener una reunión a las 3 de la mañana y después tomar un viaje para irse al Parlatino o a atender un asunto específico en Brasil y después regrese ya organizó es imparable, imparable incontenible la gente aprecia ese tipo de política porque sabe que es real así es o sabe sabe, sabe que es de adeveras, entonces a mí no me pesa nada te lo aseguro subirme un camión en lo absoluto.
0: ¿Cómo está este tema de estas jornadas que están haciendo? Padrísimo,
1: me arrepiento y me acuso todos los que dicen, ese marizo lo está haciendo para llamar la atención, sí, claro que estoy llamando la atención, les estoy llamando la atención en este asunto que es vital, que es la decisión de legalizar o no la marihuana de uso recreativo, y cómo además, cómo la vas a legalizar, no es nada más que se legalice y ya, es muy fácil hablar de las libertades, Pero vamos a ver qué consecuencias han tenido en los países donde se aplica. Es muy fácil hablar de recibir dinero, sí, pero vamos a ver para qué lo vamos a usar. Entonces, yo creo que en este caso particularmente el enfoque está completamente equivocado. Es un tema de seguridad y es un tema fiscal, es un tema de negocios. Y no, la marihuana, como cualquier adicción, el tabaco, el alcohol, el azúcar inclusive, Es un tema de salud para ti. Y por lo tanto, el enfoque debería ser exclusivamente qué le hace a tu salud. Cuáles son los riesgos para tu salud. Cuáles son las consecuencias. Te la pongo fácil. La corte reconoce tu derecho y tu libertad para decidir fumar marihuana. Perfecto. Y mi libertad para decidir no fumar. Y si ya fumo y quiero dejar de fumar, ¿dónde me garantiza el Estado dejar de fumar? Hoy si una madre de familia sabe que su hijo está cayendo en una adicción, ¿a dónde lo lleva? Que el Estado lo provea. ¿A ¿A qué clínica del Estado lo lleva? Entonces, la verdad, no puedo decir la palabra porque estamos al aire, pero estamos haciéndonos cuentas. No, usted está en su casa. Estamos haciendo cuentas alegres y estamos hablando, y estamos hablando de un país que no es y quizá Pensando en meternos en un problema sin haber preparado el terreno para las posibles consecuencias negativas y así pudiéramos aprovechar las positivas, pero como me decía una enfermera del sector salud, oiga, si no hay medicina para la diabetes, no, 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 no hay medicina para el dolor de cabeza, ¿qué piensa usted que vamos a hacer con alguien que venga en medio de una crisis ocasionada, como les pasa ahora con las con las congestiones alcohólicas. Entonces, estamos hablando de un tema de salud y evitamos hablar del sistema de salud. Estamos hablando de un tema que afecta a la salud, pero no, no, no. Mejor hablemos que va a resolver los temas del crimen organizado, bueno, hasta el cambio climático va a resolver. De sí, pero el tema de la de seguridad
0: no lo va a, merma, o sea, ¿no lo va a empeorar... O sea, por ejemplo, lo que ya estamos viendo que son crímenes de verdad, más allá de lo natural. No necesariamente.
1: Desde el punto de vista de la seguridad, mira, lo que puede pasar sería más grave a largo plazo, que es el tema de la desigualdad. ¿Por qué? Porque así como estamos legislándolo, como está propuesto, lo que vas a tener es una marihuana para ricos. Que esa sí va a estar toda controlada, vas a tener un registro de adictos, vas a tener un registro de tiendas, de productores, de distribuidores, fantástico. Pero, ¿por qué alguien que hoy la compra a un precio, la tendría que comprar más cara? Vas a tener una marihuana para ricos y una marihuana para pobres. Y hoy, de lo que están llenos las cárceles, en eso sí les doy toda la razón, es de pobres que fuman marihuana. De eso está lleno las
0: cárceles. Sí, o sea, los tendrían más intoxicados.
1: Me llamó mucho la atención en Mérida. Porque en ahí no creo que, que tampoco
0: se... tengan ningún tipo de prevención, o sea, recursos o re, centros de recuperación en los penales.
1: No, claro que no. Por supuesto que no. Hoy no hay centros de recuperación de nada. Y los que hay son tremendamente vulnerables. ¿Cuántas veces no ha sucedido que va el crimen, la maña, a sacarlos de los albergues donde están tratando de curarse una adicción y los mata? A sus propios distribuidores. No, no, no es grave. Ese, hemos dejado que el país se deslice en un, en un tobogán en el tema de seguridad y yo oigo una y otra vez, escucho las propuestas de no se trata de combatirlo con balas, perfecto, ¿dónde están los campos de béisbol?, perfecto, ¿dónde están los centros deportivos?, perfecto, ¿dónde está el dinero para que los ayuntamientos tengan actividades en las tardes y se ocupen los jóvenes?, Son unos ratas, se lo van a robar. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: Platíquenos de (risa) todos estos programas que usted ha apoyado en cuestión del deporte. ¿Ahorita los puede apoyar?
1: Ahora podemos apoyar con más dificultad, lo reconozco, pero no hemos dejado de hacerlo. O sea, si antes apoyábamos a ocho deportistas al año para que se fueran a eh, hacer esgrima a París o a levantar pesas a China, pues ciertamente puede ser menos el apoyo, ya no les podemos dar el boleto completo, ya no les podemos dar a todos, pero no lo vamos a dejar de hacer. Y yo espero convencer a mis paisanos de que en el deporte tenemos una doble tarea, primero por orgullo, hay que ganar una medalla olímpica yucateca, y segundo por necesidad vital, si no le damos deporte a los jóvenes, después no nos van a alcanzar las cámaras de vigilancia, Pati, ni las patrullas ni los chalecos antibalas. Es, ese, es la, ese es el camino educación y deporte es una apuesta menos vistosa, eso es lo que pasa luce más un gobernador cuando entrega patrullas y cuando instala cámaras de vigilancia sí pero es una tontería, le ayudarías muchísimo más a las madres de familia si abres un campo de béisbol infantil, niños en la tarde, mujeres en la noche mantener
0: a la gente ocupada a la mantener juventud la ocupada
1: inspirada en otras cosas buscando otras fuentes de inspiración, que no sea su propia condición. Hay que reconocer, ese dato lo vimos muchas veces, que vivimos en la mayor parte de los hogares de México, en las clases más pobres, hacinados, y eso que genera conflictos y tensión, que solo se pueden aliviar si hay espacios públicos de buena calidad donde la gente pueda ir. Y de eso se trata, pero no lo estamos haciendo.
0: Sí, sin duda alguna. Senador, ¿un político nace o se hace?
1: Pues no tengo yo, ni idea, pero yo creo que forzosamente tiene que hacerse. ¿Qué necesita un político? Pues tener de verdad un liderazgo. Y ese liderazgo no ha cambiado desde hace mucho tiempo, son las mismas cosas. Información, tienes que hacer que el, las gentes que quieran estar contigo, les guste estar contigo porque les das una esperanza, una fuente de conocimiento, y pues por supuesto tienes que tener la capacidad de de llevar causas adelante. Yo no, te agradezco muchísimo los elogios, pero yo ni me considero fuera de serie, ni me considero excepcional en lo más mínimo, yo al contrario creo que simplemente hago mi trabajo, que esa es quizá una diferencia que se va haciendo importante. Como decía mi mamá, si te dan un limón, haz una limonada, ¿Qué eres? Hoy soy pues, secretario de la Sedatu, hago mi trabajo de Sedatu. ¿Qué eres, diputado local? Hago mi trabajo de diputado local. Hoy soy senador de la República y le prometí a los yucatecos que iba a ser el mejor, el senador, mejor senador de la historia de Yucatán. A ver, cómo, no, no quiero todavía preguntarles cómo sienten que va la cosa.
0: Pero pero yo creo que sí lo va a cumplir.
1: Me eh, lo he propuesto por lo menos.
0: Ah, qué bárbaro. Laura Zapata... Dice muchas felicidades, la hermana de Thalía.
1: Ah, qué bien, muchísimas gracias, tengo el gusto de conocerla, extraordinaria persona, claro que sí.
0: Y por último, ¿cómo sobrevive un priista en tiempos de la 4T?
1: Yo creo que lo primero que hay que hacer es no suponer cosas, o sea, no hay que tener prejuicios. Yo tuve la buena suerte trabajando en las cámaras, que me tocó muchas veces... Muchas, muchas veces trabajar, cuando estaban en el PRD, antes de que se hicieran Morena, cuando ya se estaban dividiendo y luego cuando fueron Morena, me tocó acordar muchas cosas con ellos. Hay gente talentosísima en Morena y gente de muy buena intención en Morena, como en muchas partes. Como en todos los partidos. ¿Hasta qué punto van a tener la decisión y el arrojo de cumplir sus propias causas y no... En dilgarlas todas o juntarlas todas con, en la misma carreta, y, pues que les pueda pasar por encima si no alcanzan a subirse, tienen hoy ese gran reto. ¿Qué tiene que hacer un priista en esto? Pues lo mismo que cualquiera, tiene que perder el miedo de buscarlos, proponerles, oponerles, convencerles. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que el PRI en lo particular hoy. Tiene que abandonar la tonta, en mi opinión, idea de estoy con la luna o con el sol. A mí de verdad me parece muy hasta indignante oír eso, no porque tampoco le conceden al pries que no lo conocen, que piensan que necesita una alianza con A o una alianza con B, nos ven siempre a la cola o de estos o de estos otros. No, yo creo que el PRI tiene que trabajar para fortalecerse. ¿Cómo? Bueno, pues tiene que reconocer lo que está mal, pero tiene que salir adelante con lo que está bien, que es muchísimo. Pati, tuvimos 7 millones de votos. Hoy que publique el INE las listas, hay, es, el PRI es el partido que tiene más afiliados, un millón doscientos y tantos. Después de todo esto, tienes un millón doscientos y tantos afiliados. Híjole. Yo siento de verdad una traición no estar viendo a esas personas y seguir viendo cómo quedamos bien arriba, Así es. porque el secreto no va a estar arriba, va a estar abajo.
0: Y que además el tema no se trata de condenar por partidos políticos, no, estamos yo, viendo que hay políticos excepcionales yo, en cualquier color.
1: Ni se trata de descalificar, ¿No? Morena está teniendo hoy su oportunidad, la revista y dice no, no, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, sí, no. yo no lo veo y a la gente hay que explicárselo no solamente condenar a Morena Morena dice no es que hemos acabado con la corrupción la gente en la calle está viendo otra cosa y la gente los
0: empresarios están viviendo otra cosa
1: y Morena dice no tenemos, estamos haciendo que el país avance y los números están dando otra cosa entonces yo creo que Morena está teniendo su oportunidad y será responsable De lo que le ha tocado hacer, si en lugar de estar tratando de que el país crezca y la gente salga de la pobreza, va a invertir todos estos años en ejercer mayor control para asegurarse de ganar las próximas elecciones, entonces sí estaremos en un grave problema. Pero no creo que la sociedad mexicana se lo permita. Yo creo que la obligación de todos los gobiernos no es echarse porras es hacer que el país crezca, y afortunadamente para eso, pues aunque no nos gusten, están los números, está la realidad, entonces, sí está muy padre decir, estamos haciendo esto, somos diferentes, y vamos por esto y lo otro, sí, pero ¿dónde está? Al final te vas a chocar, vas a terminar chocando con la realidad, que es la única que no vas a poder modificar, a menos que realmente te lo propongas, las palabras no cambian la realidad, a veces cambia la percepción, pero no pueden cambiar la realidad. Como dice el viejo refrán, puedes engañar a uno todo el tiempo o a todos una vez, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo.
0: Perfecto. ¿Va a ser gobernador?
1: Espero. Me gustaría mucho. Le estoy echando ganas, pero no es mi principal motivación. Mi principal motivación es cumplir lo que ofrecí. Dije que iba a estar cerca, que iba a trabajar por la gente, que les iba a dar resultados, y que me iba a ocupar de ser su representante en el Senado de la República, que hace eso, representa al Estado, a diferencia de los diputados que representan distritos. Este es su representante ante la federación, ante los demás estados. Yo espero que los yucatecos al final de esta gestión digan, bueno, el gordo no lo hizo mal.
0: Es todo un honor (risa) tener a un senador como usted.
1: (risa) Gracias, Pati. Gracias, gracias. Gracias muy linda conmigo como siempre no. pero, pero te lo aprecio mucho que me hayas invitado para empezar y, y que me des esta oportunidad también no,
0: muchísimas gracias a usted, esto es un honor y es un privilegio y esto gracias, es su casa Pati, gracias. nos vemos el próximo miércoles en The White Table, muy buenas noches y que descansen, saludos un abrazo, no Bye. coman azúcar <risa>